0: Al
1: Hola, ¿qué tal mis queridos eh, cazadores del conocimiento? Bueno, no sé si decirles amigos cazadores del conocimiento, como siempre lo decimos aquí en el búnker, pero hoy estamos celebrando un día muy especial, un día que nos identifica como mexicanos. Yo la verdad me levanté con toda la emoción para disfrutar esta fiesta totalmente mexicana, pero hablaremos de ello un poquito más adelante, acerca de eh, la gran celebración del Día de Muertos. Y pues hoy comí mucho pan, mucho pan de muerto con un chocolatito caliente por la mañana. Eh, yo sé que en estos momentos, pues por cuestiones de la pandemia o por la cuarentena, no se puede celebrar como el mexicano le gustaría que se celebrara como cada 1 o 2 de noviembre. Pero hay chance todavía, queridos reescuchas, para celebrar y lo más importante es estar en nuestras casas y cuidarnos de la mejor manera para poder celebrarlo con los seres queridos, que son nuestra propia familia, tu papá, tu mamá, tu hermano. Y la verdad también es para celebrar también a esas queridas personas que ya no están con nosotros, que obviamente ya pasaron a, eh, pues así decirlo, a descansar, si lo queremos ver así. Y pues hoy hablaremos de ello, el Día de Muertos. Y bueno, Eric Machuca, cuéntanos cómo has estado el día de hoy, qué, qué, qué sientes en esta, en esta celebración tan bonita.
2: Amigo, pues para empezar, so a todos que varios escuchas, que siempre nos escuchan que están aquí con nosotros, y pues decirte que es una tradición yo creo, yo creo que es la más emblemática que hay en todo el país es algo súper padre han hecho hasta películas en otros países acerca de esto, y para mí, pues, mira lamentablemente por lo de la pandemia, pues eh, yo prefiero tomar ahorita mis precauciones y no salir, no hacer nada por el estilo ni siquiera con familia, este... Bueno, esto, esto lo digo porque vivo yo solo con mi hermano, ¿no? Entonces no es como que tenga que a mis papás, así. Entonces ellos están haciendo lo suyo en sus casas. Y, pero pues es, es, es una fecha súper bonita para todo mexicano y para toda persona que la conozca. La verdad, yo creo que es de mis favoritos que tenemos en el país y en general
1: muchas gracias Eric Machuca y pues queridos reescuchas como siempre síganos en Ancor, en Spotify y en www.uninternetradio.edu.com.mx ahí nos podrán estar escuchando en estos momentos en pues obviamente en el búnker también en nuestra página de Facebook donde podrán dar su opinión algún este, hecho histórico acerca sobre este Día de Muertos porque va a haber mucho mucho de qué hablar, lamentablemente no estuvo aquí mi compañero André, esperemos que lleguen a, eh, después, después del corte musical, esperemos que llegue, eh, y pues hoy tenemos, perdón por mis modales que escuchas, hoy tenemos una invitada muy especial, aquí en el búnker, una gran amiga para mí, eh, yo les presento a Denise Es una gran amiga que yo le pregunté Oye, ¿te gustaría hacer un programa de radio Acerca sobre esta fiesta del Día de Muertos? Y bueno, Denise, por favor Preséntate con nuestro maravilloso público El día de hoy Y tú dime, ¿qué sientes en estas fechas? ¿Qué, qué te qué te nace el Día de Muertos?
3: Hola, hola Pues Primero, primero que nada, ¿cómo están? Bien, eh, sí para para empezar para mí el día de muertos es ¿cómo decirlo? me trae mucho sentimiento la verdad me trae felicidad melancolía y a mí de eso yo creo que me siento orgullosa que es un país que festejas los muertos como nada y la verdad es que ahora al pensar en, incluso en haciendo la ofrenda me siento feliz el eh, oler el pan de muerto o el incienso poner cada, cada flor de sempasuche sabes tiene un sentimiento por detrás que la verdad eh, yo creo que es fascinante no eh, el ver las fotos de, todo, de todos nuestros seres queridos que alguna vez estuvieron con nosotros y hoy en día pues como dices están descansando eh, te causa cierta felicidad no y podernos recordar, para eso es el día de marzo, yo creo que es una de sus principales finalidades, ¿no? Como tal, además de disfrutarlo, que es lo que, por lo que he escuchado, es lo que has estado haciendo.
1: Muchas gracias, Denise, por esa eh, explicación acerca de su Día de Muertos y la verdad es que ahora lo escuchas, esperemos que lo estén celebrando de la mejor manera con sus familias el día de hoy, poniendo la ofrenda, que el pan, que el chocolate, que la, la caña de azúcar, algo que le hubiera gustado a tu persona o a algún tío, a una mamá, a un hermano, a un primo, obviamente, y pues hoy se puede celebrar de la mejor manera. Yo pienso que en el Día de Muertos se, le, se celebra la vida, pero también eh, la experiencia que tuviste con esa persona tan amada y que obviamente nunca podremos olvidar en nuestros corazones, ya sean conocidos, familiares o incluso gente al, que no sea de tu sangre misma, pero que siempre te ha apoyado en esos momentos tan difíciles. Y bueno, que escuchas? ya hablando sobre el Día de Muertos. Eric, ¿tú tienes alguna noción de dónde venga esta... Celeb celeb esta celebración, perdón, sobre el Día de Muertos
2: Pues sé lo, sé lo básico, ¿no, amigo? O sea, sé que viene desde nuestros antepasados Hace siglos, hace muchísimo, muchísimo tiempo Que, este, que se hace esto Tal cual, la verdad, no, no me sé el contexto histórico Al por 100% Pero, pues como dije, no es algo que viene desde hace muchísimos siglos y por lo tanto, pues, se ha vuelto una tradición aquí y, y, pues, ya con el tiempo lo hemos mejorado o lo hemos cambiado o lo hemos vuelto, pues, diferente, pero de, sigue siendo, sigue, sigue manteniendo como esa esencia, ¿no?
1: Ok, muchas gracias. Eric, Denise, ¿tú tienes alguna noción de dónde venga el Día de Muertos? Eh, como dijo Eric Machuca, eh, viene de nuestros antepasados, pero... Eh, podrías decirnos si tienes ahí algún dato histórico que pues, tú compartir o algo
3: eh, Mira, estoy igual que Eric pero sin embargo creo que tiene un poco de influencia eh, cuando llegaron los de la conquista tenemos un poco de influencia en ellos, debido a que ellos también trajeron de su cultura y de su tradición entonces siento que es un, una mezcla entre nuestros antepasados y lo que trajeron
1: los, los conquistadores. que okay, muchas gracias, queridos compañeros. Y ya hablando sobre conquistadores que dijo ahorita, Denise, yo les pregunto bien, porque se ha dado ahorita en estos tiempos modernos que posiblemente el Día de Muertos algún día se desplace y pues como esta tradición gringa que tenemos, esta tradición extranjera que obviamente es el Halloween, yo les quería preguntar, ¿ustedes creen que es posible que el Halloween se desplace como una nueva celebridad que reemplaza el Día de Muertos, o creen que el Día de Muertos tiene su propia esencia, por así decirlo?
2: Pues yo pienso que no. O sea, para empezar, a mí no me gustaría. Me gusta mucho el Halloween, me gusta el Día de Mu Muertos, pero tal cual como están. O sea, yo creo que juntarlos ya sería dirían como blasfemia, ¿no? Casi, casi. O sea, yo, yo creo que no. O sea, el Halloween es una cosa y el Ea de muertos es otra cosa completamente diferente. Y yo de verdad, yo, yo siento que no, yo siento que nunca se va a juntar. Pero, este... Pero al mismo tiempo, pues, no sé, hay personas que pueden pensar muy diferente, ¿no? O sea, yo lo personal se me hace que sería casi, casi como hasta faltar el respeto a, a, a nuestros antepasados, por así decirlo, pero yo pienso que no y aparte, ojalá, realmente ojalá no
1: Ok, muchas gracias Eric Machuca Denise, ¿algún pensamiento, alguna idea?
3: Mm, yo pienso que, bueno, más bien no me gustaría para nada que se combinara el Halloween con el Día de Muertos Como tú lo mencionaste, hace unos momentos tienen diferentes esencias Y pues, retomando lo que había dicho Machuca Realmente es como también de mi parte darles una bofetada a nuestros ancestros. Eh, pues siento que le damos un valor a la muerte y a la vida en estos momentos que ellos simplemente lo toman como un juego. El Halloween para ellos es un juego simplemente, ¿no? Y representar aquellas cosas malvadas, el diablo, eh, no sé... Eh, Freddy Krueger, el Chucky, todas aquellas personas que yo creo que van más allá del terror, ¿no? Y nosotros como Día de Muertos tenemos otra mentalidad y yo creo que otra esencia y otra forma de ver las cosas. Entonces, no, no me gustaría que se combinaran para nada.
1: Ok, muchas gracias, queridos locutores, el día de hoy. Claro que sí, obviamente eh, yo también estoy de acuerdo con ustedes de que esta fiesta no se... Sé, no sé, ¿cómo le podemos decir que no se entrelacen, que no como se revuelvan entre una de la otra? Pero realmente si lo ponemos aquí en la mesa, están conviviendo una de la otra porque algunos están celebrando Halloween, por ejemplo, hace un año recuerdo que, bueno, cuando antes no existía la pandemia, obviamente, eh, la gente se sigue disfrazando, ¿no? Y de personajes que obviamente son de la cultura popular de terror o de películas que fueron recientes en el año eh, previsto, entonces eh, pienso yo que ahorita están como que separadas siento yo que el día de muerto es totalmente diferente al Halloween porque si sabemos el Halloween como la otra vez nos había explicado Eris Machuca en, algo, en alguna otra emisión en donde esto es una cultura celta eh, realmente se llamaba eh, para los celtas el Halloween no era Halloween sino era Samayn Samaí, una, una palabra celta, y juntaron el Samaí con el Día de Todos los Santos, que se celebraba por la este por la religión cristiana católica, y de ahí nació el Halloween, entonces por eso se dice que es el Día de Todos los Santos. Obviamente se celebra de di distinta forma cuando llegaron los conquistadores aquí a América, que son los españoles, y obviamente pues no se perdió tanto de nuestra cultura como mexicanos como los indígenas en ese momento que los españoles, solamente que eh, los indígenas al ver que fueron conquistados y al ver que se estaba imponiendo ideas de cómo tenían que vivir incluso cómo celebrar su misma muerte entonces lo que hicieron es como que, o sea, sí me dejo influenciar pero deja, vamos a cambiar ciertas cosas para que sigan las nuestras, y es obviamente que el Día de Muertos lo conocemos como el Día de hoy, pues como lo conocemos, ¿no? En, no sabemos cómo se celebra realmente el Día de los Muertos en la época prehispánica, pero para eso está el Día de hoy, el búnker, para explicar todo ese, todo ese, toda esa celebración que realmente sí era el Día de los Muertos, obviamente también. Eh, el Día de los Muertos actual me, me fascina mucho, de hecho hay muchos lugares como obviamente en el estado de Morelos y en otros estados de la República Mexicana, que igual es la misma fiesta pero se celebra de diferente manera. Pero Eric Machuca, ¿te gustaría dar alguna experiencia de algún lugar que te haya gustado el Día de Muertos que, hay, que has visitado, esa celebración?
2: Pues para empezar no salgo mucho normalmente, entonces no puedo contar mucho, pero hace unos años fui justamente en estas épocas, justo en Día de Muertos, fui a, a la Ciudad de México, a Coyoacán. O sea, yo creo que todos los que hemos ido a Coyoacán o todos los que hemos escuchado de Coyoacán sabemos como qué tipo de, hasta cultura, aunque seamos todos mexicanos, hasta cultura hay ahí porque como que ese lugar es muy especial en general para muchas cosas. Y eh, en especial en Día de Muertos Ponen unas ofrendas inmensas este, eh, No, es que, híjole no, no sé cómo explicártelo como tal Pero es un lugar muy bonito para pasar Tal cual Día de Muertos, es un lugar muy padre eh, Todo lo arreglan con, de, de, de una manera que, que es imposible No sentirte en México, aparte De la comida, y la verdad es algo súper padre Pero pues, tal cual, como digo, no salgo Mucho, ¿no? O sea, de repente eh, Pues recuerdo que en el Paso eh, iba a cementerios a, a dejar flores con mis familiares a pues mis familiares que ya no estaban aquí pero pues fuera de eso si sí, no tengo mucha pues no nunca salió mucho en ese aspecto, nunca ha sido como mucho de eso
1: Ok, muchas gracias Eric Machuca Denis. alguna experiencia que hayas tenido ahí cerca de tu localidad o, o alguna experiencia de esta celebración en algún otro lugar Fíjate que
3: sí, hace. Ahorita estaba recordando que hace unos años eh, fui a Xochimilco en el Embarcadero de eh, Manco, no recuerdo cuál, y estuve en una representación de la Llorana que hacen, efectivamente, en estos días, eh, pues yo creo que remarcando, yo creo que su historia, y aparte es un espectáculo demasiado hermoso, yo creo que sí lo recomendaría. Eh, te hace. Sentir, eh, no sé, una emoción El ver cómo para, para nosotros el Día de Muertos es Yo creo que más que importante, ¿no? Es vital y es un orgullo verlo Y así mismo he ido a de diferentes escuelas eh, Como bien lo sabes eh, Yo vivo acá en la Ciudad de México Y eh, alguna vez fui a las menofrendas de la NAM que Es una escuela bastante reconocida eh, y vaya que cada año le tienen una dedicación la última vez que fui fue hacia villacalo ¿no? y cada año van cambiando entonces realmente es maravilloso ese, todas esas experiencias que, que yo creo que te dejan un buen sabor de boca
1: Muchas gracias de y bueno quiero que escuchas, esas fueron las experiencias de los locutores el Día de Muertos y yo la verdad yo también tengo ahí una experiencia, yo como machuca igual, yo no salgo mucho, pero recuerdo una vez que fui con unos amigos en grupo, antes de la pandemia obviamente, a un pueblo que aquí está en el estado de Morelos, que está muy cerca de aquí, donde yo vivo, que es este Ocotepec, si usted no lo conoce, eh, ahorita le voy a decir cómo es ese pueblito. Bueno, ese pueblito es como si uno fuera hacia Tepoztlán, me parece, y obviamente me gusta mucho cómo ahí celebran la, la festividad del Día de los Muertos porque eh, hay exposiciones, de ofrendas, pero no como tal afuera en la calle, sino adentro de las casas de los familiares. O sea, son realmente ofrendas que los familiares o las diferentes vecinos o casas crean sus ofrendas y las hacen de una manera impresionante. Algunas son pequeñas, algunas son grandes, algunas son inmensas, algunas tienen como si fueran 15 años ahí o sea, me gusta mucho cómo se ve eh, todo lo que ofrece ahí porque no nada más es hacer la ofrenda y ya hay música, a veces hay bailable a veces te puedes quedar ahí con los familiares, estar un rato y lo más importante de esto que el, eh, Ocotepec se conoce mucho, es muy famoso porque eh, tú llevas como que una ofrenda también, tú también debes de llevar una ofrenda como una vela o, o este, un ramo de flores y ellos a cambio de pues, esa ofrenda te, te dan comida o alguna bebida que ellos pues, obviamente pueden darte. Eh, recuerdo yo que había comido como cuatro tamales, dos tacos de barbacoa y un pozole que estaba muy rico la verdad. Y, y la verdad ahí te llenas con, todo, con toda la comida y más aparte de la comida también la, la convivencia con otras personas y eso es lo más bonito de, de ese bebé. De, de ese pueblito y hay muchas casas en donde hacen su camino de Cempasúchil, de hecho o de algunas semillas o de velas también entonces eh, ahí veo que están bien unidas nuestras tradiciones a los mexicanos que no las hemos perdido con esto de esta festividad extranjera que es el Halloween creo que eh, Día de Muertos no se va a cambiar para nada tiene su propia esencia como había comentado y la verdad es un orgullo eh, ser mexicano en esas fechas, porque la verdad en, no es solamente recordar al muerto que todos queremos, que todos amamos, sino también con las personas que estás, y es como pensar en el que debes de vivir la vida al momento y, y nunca perder eso entonces, pues me extendí mucho, queridos compañeros, Eric Machuca algo que agregar antes de irnos a canción
2: No, yo creo que concuerdo con todo lo que dices pues al parecer somos a muy parecidos en eso de no salir. Pero pues como sea, tiene razón, ¿no? Estas tradiciones nos unen como mexicanos y pues son súper bonitas y esperemos que nunca, nunca se pierdan por más cosas que vayan a pasar y que tampoco se junten pues con tantas cosas, ¿no? Una cosa es que, es que podamos celebrar las dos cosas y otra cosa es que ya las juntemos.
1: Muchas gracias. Eric Machuca, Denis, algún comentario acerca sobre el Día de Muertos o acerca del de programa de Día de Muertos? Antes de irnos a canción, pues ahora
3: sí que es un orgullo, como le dijiste, de ser mexicana y antes que nada agradecerte por la invitación.
1: Ok, muchas gracias, Denise. Quiero eh, que escuchas, nos vamos en un momento a canción en estos que dos segundos, tres, no sé. Eh, la verdad, ando muy, eh, ¿cómo se le puede decir? Ando muy emocionado en este día, la verdad hay mucha información, mucho que contar y la verdad se va a poner muy bueno. Entonces nos vamos a canciones, les dejo la canción de La Llorona, muy típica y después seguirá la de El Latido de tu Corazón, de la película muy famosa Coco. Esperemos que, esperemos que la disfruten y nos vemos hasta a ratito, que serían algunos segundos. Adiós.
4: Que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que está llorando. Ay de mí, llorona, llorona, llorona tú eres mi chunca. Ay de mí, llorona, llorona, llorona tú eres mi chunca. santo Cristo de fierro y orona Mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro y orona Mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas y orona que el Santo Cristo lloró ¿Y cuáles no serían mis penas, llorona? Que el Santo Cristo lloró Ay de mí, llorona, llorona Llorona de un campo lirio. Ay de mí Llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, orona no sabe lo que es martirio raro lo que me pasó parece que anoche te encontré en mis sueños las palabras que dije se volvieron canción versos que tuyos son y el
5: recuerdo nos dio
1: Y bueno, queridos redescuchas estamos de regreso aquí en el Bunker y en el especial del Día de Muertos. Eh, ya estuvo ya está con nosotros, perdón, André Castro. Querido André, coméntanos cómo te ha ido en esta festividad, en este día tan bonito que celebramos el Día de Muertos para tus queridas fans, tus queridos fans del búnker
6: Lo que decía yo es que era un festejo algo inusual porque, pues bueno, esto pues se celebra más que nada fuera de casa, ¿no?, además de tener nuestro altar en la, en la misma, pues salimos al panteón y pues dedicamos ese tiempo pues para ir a ver a quienes descansan y llevarles su altar, su comida y todo eso, ¿no? Pero pues por la pandemia se interrumpió. Este, Pero pues aún así han habido festejos, ¿no? De alguna manera podríamos decir ilegales <ríe> por aquello de estas festividades que están precisamente en el de la pandemia.
1: Así es, querido André, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más y en este especial de Día de Muertos. La verdad, eh, qué bonito es que estemos los, los cuatro en estos momentos tan difíciles y celebrando pues una festividad 100% mexicana. Y bueno, querido Andrés, tú, a ti que te gusta la historia, coméntanos algo que, que quieras compartirnos, algún eh, ¿sabías que algún dato curioso sobre el Día de Muertos el día de hoy?
6: Pues de acuerdo que cultura antigua antes de que llegáramos español les y este culto a la muerte eh, siempre se ha dado en territorio mexicano no de lo que ahora es México eh, eh, yo me imagino que esta era una forma de darle a aquellos que pasando nuestra la vida un poco de lo que es de nosotros no digamos este su platillo favorito precisamente para que sintiera todavía este que lo recordamos no 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 tengo mucho conocimiento pero sí es una festividad que me gusta mucho por aquello de los adornos, y vemos a la muerte no como algo malo, ¿no? Sino como pensar en que todavía podemos estar con nuestros familiares y tenerlos aquí cerca, ¿no? Viéndolo desde un lado sentimental, ¿verdad? No sé qué piensas tú, Eric.
2: Pues sí, definitivamente. Pues yo creo que más que nada sí es una tradición pero pues la tradición por supuesto viene del sentimiento porque al final estamos recordando a nuestros familiares, amigos que ya no están aquí con nosotros, que se nos adelantaron y pues es, es evidente y es obvio que claro que si hacemos esto es como un tributo hacia ellos aparte de que claro yo creo que, que siempre los vamos a extrañar y pues tal cual pues, por supuesto es a lo sentimental
1: Okay, muchas gracias querido André y Y claro que si hay un punto que dijo André Muy importante de esta cultura, de esta tradición Es que no le, los mexicanos como que celebramos la muerte No es como en Europa Que la muerte significa obviamente lo peor del mundo Sino que nosotros vivimos con ella, ¿no? Se le puede decir Y, y lo más importante de esto es que el Día de Muertos, ya lo había comentado con ustedes, queridos eh, locutores, que obviamente esto viene de la edad prehispánica. Obviamente ahí tuvo algunas, este, algunas mezclas con la conquista de los españoles, como lo dijo Denise. Pero realmente eh, lo que se conoce como tal en la historia este, prehispánica mexicana es de que hubo, hay una creencia de los mexicas que... Sabemos que en la religión católica cristiana existe un infierno o un cielo. Bueno, los mexicas no tenían un infierno o un cielo, sino ellos tenían 13 cielos y nueve niveles del infierno, perdón. Y sabemos que el último eh, era el Big Clan, en, donde en donde llegaban estos muertos a, a descansar de una forma pues como vivi vivieron, ¿no? Y obviamente los nueve niveles del infierno es como murieron, sino, es como murieron, perdón, sino las cosas malas que hicieron. Realmente si ponemos a una, un indígena, un mexica, en, en el infierno, eh, pues de su cultura no va a ser castigado por sus pecados, sino pues la forma de cómo murió. De hecho, por eso hay tantos infiernos en la cultura mexica. Y la verdad me impresionó esto porque lo estuve investigando un poquito más a fondo y, y, y ahora ya sé por qué ponemos este, comida a, al momento de en la ofrenda. Sabemos que se nos ha dicho que realmente es para, es, le pones comida por, la, este, por lo que le gustaba al muerto, ¿no? a, a tu papá, a tu mamá, a un familiar o esto. Entonces, eh, esto lleva un poquito más profundo de lo que... Sabemos eh, por tradición o por costumbre realmente y la verdad los indígenas te dicen que se ponen eh, no solamente comida se pone también algunas este, algunas herramientas, algunos instrumentos para que guíen en el camino a tu a tu difunto hacia el Mictlán porque obviamente tienen que pasar por ciertas pruebas eh, para llegar al famoso Mictlán y conocer obviamente al dios de la muerte Mictlán Tecutli es, es bellísimo esto de, de la cultura Que lo investigué Pero no sé, ¿ustedes usted ya sabían, queridos compañeros O de acerca sobre este Estos nueve niveles Estos trece cielos la, la creencia de los mexicas
3: Fíjate que yo tenía Alguna idea, pero um, Lo leí alguna vez Pero en vez de Tú eh, dijiste 13 cielos y nueve, yo sabía que eran siete, y bueno, ¿por qué lo sé, eh, una vez estaba leyendo un documental sobre el Día de Muertos, efectivamente, ¿eh? y como decía que la ofrenda tenía que tener siete niveles, que eh, esos siete niveles representaban los escalones que tenían que subir, la, eh, como tal, el difunto, por el cual eh, era su camino, para poder llegar al mi clan o al cielo entonces es maravillosa la idea de, de cómo cómo la cultura no es más allá de ofrendar un pan o ponerles agua o sal o sea es es bastante hermoso y maravilloso yo creo que ir más a fondo y saber un poco más no
1: Okay, muchas gracias, Denise, André, Eri, Machuca, ¿algo, ¿alguna idea, algo que aclarar? ¿O ponen otro tema en la mesa el día de hoy?
2: Pues, a ver, amigo, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría a ustedes que les pusieran en su ofrenda? Cuando llegue el momento ya tengan que visitar a sus seres queridos así de esta manera, ¿qué les gustaría a su ofrenda?
1: Momento Facebook. André, que empiece primero. Eh, me gustaría que Andrés nos dijera qué le gustaría. Yo me imagino un tratado, no sé, de Versalles. Hay un tratado económico. No sé. Cuéntanos, Andrés.
6: Eh, pues bueno, yo... Hay una publicación que vi hace mucho... Este, hablando ya de los muertos, pero de un tema tal vez distinto. Era, por ejemplo, que... Si ¿sí ven el meme este en el que hay este personas afroamericanas... Bueno africanas que están cargando un ataúd pero están celebrando en vez de estar tristes ¿no? bueno, lo que leí, o sea brevemente, no sé si sea cierto, era que estas personas eh, odian la vida porque viene uno a la vida a sufrir y que precisamente este, cuando alguien muere es que ya está en paz y que no tiene más preocupaciones porque la vida solamente es esto, sufrimiento, dolor y pues bueno, no sé qué piensan ustedes ¿no? en verdad la muerte es tan mala como, como se nos pinta
1: yo creo que conforme a lo que vamos creyendo o la cultura que tenemos es este como nos identificamos, ¿no? Digo, sí se dice coloquialmente que sí la vida es eh, llena de sufrimientos, ¿no? Porque los momentos felices son momentáneos. este No se nos garantiza una felicidad como nos gustaría que todos fuéramos felices o no tuviera na nadie necesidades, pero... Eh, yo creo que depende ya mucho del contexto, la, la forma de pensar de la cultura y también pues, muchos factores más ¿no? pero pues sí, sí pienso yo que aunque estés en un país primer mundista eh, pues obviamente hay necesidades y, y obviamente hay esfuerzos que uno tiene que hacer, ¿no? pero Eric ¿tú qué piensas de esto? Recuerda Nos comentó André, eh, tú que eh, nos estaba comentando sobre esta cultura africana en donde obviamente bailan en el momento de que el muerto, pues está muerto, obviamente, perdón por mis conjugaciones. Este, ellos celebran así la muerte porque se dice que ellos, la vida se viene a sufrir y realmente cuando tú estás muerto estás en paz. Entonces, ¿tú crees que uno viene a la vida a sufrir? O, o depende de algunos factores.
2: Yo pido que uno viene a la vida dependiendo de lo que quiera hacer con ella, ¿no? Al final. Como, o sea, tal cual, la vida nos da las cartas y nosotros sabemos cómo jugarla. O sea, si tú quieres venir a la vida y, y sufres, pues mira, hay cosas. hay cosas que son O sea, hay cosas que son obvias y hay otras que no. ¿A qué me refiero con esto? hay obviamente situaciones en la vida en las que pues vamos a tener que sufrir un poco o sea perder un familiar perder un amigo o alguna relación algún trabajo etcétera pero pues también ahí ya decides tú si te quieres tirar si te quieres derrotar solito o si quieres empezar de nuevo si quieres verle la cara buena al este ahora sí que al lado malo y pues ver tú ya qué haces no o sé sea, yo creo que ya, ya, ya es decisión de, de las personas si quieren sufrir o si quieren eh, estar feliz entonces en mi caso yo me la yo estoy muy feliz viviendo o sea, yo, yo yo soy muy feliz y pues yo creo que si tantas personas tienen como esto malo como la muerte pues es obvio no o sea nosotros los vivos pues nos, las personas que se nos van pues básicamente es saber que ya nunca vamos a volver a escuchar la voz de esta persona saber que ya nunca vamos a volver a sentir a esta persona y más que nada, pues saber que nunca la vamos a volver a ver ¿no? pero pues es tal cual porque la muerte es algo muy desconocido es algo simplemente que no nadie tiene la más remota idea de qué pasa después entonces pues obvio le tenemos miedo a eso a lo desconocido, quién sabe qué pase puede no pasar nada, puede no pasar muchas cosas pero pues ya cada quien lo va a descubrir pues cuando le toque okay, muchas gracias
1: Eric muchas gracias
6: Deni muchas gracias
5: Fíjate que
3: eh, yo concuerdo eh, con Eric, eh, hace poco escuché una frase que uno crea su propio eh, destino y estoy de acuerdo en ello, cuando una situación a veces se nos presenta, ya sea un luto, un accidente, de cierta forma sí, eh, obviamente es válido estar en un momento yo creo que triste, pero tú decides si y vuelves a andar y bueno... La muerte yo creo que de cierta forma para mí es felicidad y tristeza. Felicidad en todo caso porque siento que, que la persona que conocí, ya sea un familiar, eh, un amigo, lo que sea, siento que está mejor o siento que si murió por alguna causa accidentalmente o cualquier hecho que le haya sucedido. Estaba sufriendo, siento que ya ya no está pasando eso y está descansando y, y y pues a la vez como que me da un alivio no y también siento tristeza porque como lo de, vuelvo a retomar lo que dijo Machuca vas a extrañar ese sentir eh, poder tocarlo escucharlo verlo entonces yo creo que es válido eh, que la muerte sea causa de felicidad y también de tristeza además de que obviamente pues uno va pasando por diferentes, este, diferentes etapas, ¿no? Cuando empieza un luto. Y pues nada, yo creo que seguir adelante y recordarlos como lo que era, ¿no? Yo creo que esa es una de las esencias, en parte.
1: Ok, muchas gracias. Ah, ok, muchas gracias, Denise, eh, por ese comentario tan bonito. Y bueno, a ustedes también queridos locutores, eh, pues sí, realmente lo importante aquí es la cosmovisión que tengamos acerca sobre esto. Eh, en otro momento, en otra emisión, hablamos aquí con Eric y André acerca sobre qué pasaría después de, de la muerte. Y obviamente, pues, la, la teoría más loca, bueno, la teoría más fea, por así decirlo, la más horrible que podamos tener sería que no ocurriera nada, no ocurriese nada al final, que solo... Te quedas en la nada, o sea, totalmente. Pero obviamente eh, con esto de los días de muertos se nos abre esa cosmovisión de que posiblemente en algún momento te reúnas con tus seres queridos, de la mejor manera, o, o que siempre te están recordando. Por ejemplo, a mí me gusta, me gusta, perdón mucho, la película de Coco. No sé si la llegaron a ver ustedes, yo creo que sí. Sí son muy famosas aquí en todo el mundo. Eh, pienso yo que es una, eh, no tanto así representación tanto de México, pero sí se dieron el esfuerzo tal de investigar de cualquier, eh, de cualquier pueblito, no solamente pues esos pueblitos turísticos, ¿no? que se les llama pueblos mágicos, sino a los realmente pueblos allá en la sierra, en estos lugares, obviamente que no, no es muy comer, comercializado, obviamente. Y, y recuerdo que el otro me puse a pensar que si lo ponemos en la vida real si esto si esto existiera en la vida real el mundo de los muertos ¿te imaginas qué tan feo sería que no pusieran, como lo dijo eric Machuca, ahorita ¿qué tan feo se sentiría no tener tu foto en tu ofrenda? O sea, de tus propios familiares, entonces eh, igual en la película de Coco dicen que si no te recuerdan tú desapareces, ajá, pero cuando desapareces, ¿a dónde vas, no? esa es otra de las grandes dudas entonces eh, es muy feo creo que esa parte se lo ponemos en una parte oscura en donde ¿qué tan sería te sentirías si tu familia no te recuerda? ¿no? ¿no ponen tu foto para que tú pases por así decirlo la aduana de los muertos? no sé, ¿ustedes qué piensan?
6: Pues eso sería muy, muy malo, ¿no? Porque, bueno, si es tal cual la tradición y, bueno, en verdad tenían aquellas personas esta como cosmovisión las que empezaron esta tradición, pues sería muy feo precisamente porque le estás negando a tu familiar poder verte, ¿no? Y nadie se enojaría demasiado con un familiar como la película de Coco como para no ponerle la ofrenda, ¿no? Eso ya sería un nivel mayor. ¿no? porque precisamente era el padre de la hija y simplemente por haberse ido este, pues lo tuvieron que haber quitado de la ofrenda ya este, totalmente. Yo esto lo vería más como recordarlo a este familiar y que sigan pasando como sus historias, no, no precisamente de la foto, porque si es así, este, ¿cómo es posible que Héctor hubiera seguido vivo? no O sea, hablando de esta película. Este, yo considero que todo esto es bueno pues para tener en cuenta a aquella persona que ya se fue, ¿no? Por ejemplo, en mi caso acaba de irse una persona muy importante en mi familia y es bueno recordarla precisamente por las fotos, ¿no? Que es lo que más, este, lo que tiene es algo gráfico que todos podemos ver, ¿no? Pero no es como haber vivido momentos con esa persona, su voz, este, haber tenido tiempo de calidad con ella y así. ¿O ustedes qué piensan? No sé, ¿eh, Denis.
3: Mira, yo pienso que. Coco, bueno. Para mí, la película de Coco. Eh, en su momento, eh, hace no sé cuánto salió. Hace creo que dos años. Eh, o un año. En esos momentos yo estaba viendo a un luto que igual. De igual forma, bueno, se me fue una persona. Demasiado importante para mí. Pero. Um, años después ahora que la veo eh, yo creo que me da un mensaje diferente no, no o sea sobre todo todo reflexionar eh, en las personas y reflexionar las personas que se fueron y y sobre todo como el reflexionar que aún las eh, recordar las perdón perdón me eh, revolví reflexionar hacia acerca de esas personas que se fueron y valorar las que tenemos ahora eh, a esto me refiero con que en la película de Coco me dijo que tenía que yo creo que darle más atención a las personas que tenemos ahora porque definitivamente a veces se nos olvida darles un buen día o nos enojamos por tonterías no y ya cuando realmente se van nos ponemos a, a reflexionar en todo esto de las cosas que que queríamos hacer y no quisimos no por cosas yo creo que no valían la pena entonces el recordarlos a veces nos ayuda a no cometer los mismos errores que que pudiéramos haber evitado en el pasado yo creo que Coco para mí por ejemplo es una película que realmente me saca un lado muy sentimental ¿no? entonces sobre eso
1: Muchas gracias, Denise, por ese comentario. Y también a ti, André. Eric Machutka, ¿tú qué piensas de todo esto que ahorita acabamos de hablar?
2: Pues tal cual, como, como había dicho en el principio, ¿no? O sea, que es algo muy bonito que tenemos. Es una tradición que no debemos dejar nunca. Y que, pues yo creo que todos, eh, desgraciadamente y felizmente también, de cierta manera, pues tenemos este familiares, ¿no? que, que se nos adelantaron también amigos este, de otras cosas pero pues al final la, esto es una manera de honrarlos es una ma manera de demostrarles de que seguimos pensando en ellos que los seguimos extrañando que los seguimos queriendo y pues sí, algunas veces llorando pero pues que como sea es algo muy bonito
1: claramente pues eh, también eh, hablando sobre el de muertos no solamente la comida este, las ofrendas todo esto sino también pues es la música que en esos momentos tenemos, eh, por ejemplo, la de la, la de la Llorona que se ha vuelto muy famosa en todo el mundo, otras que se hacen como bailables púnebles entre catrines y catrinas, y a eso quería llegar que eh, también otro de los grandes, por decir, decirlo, monstruos de El Día de Muertos sería La Catrina, ¿no? Que es una es una reflexión viva del Día de Muertos porque ha estado en películas, ha estado en series, ha estado en cualquier ámbito eh, eh, de, artístico y es muy bonito que también pues esas cosas también estén en esta cultura mexicana. Para mí, la verdad, la Catrina es un personaje... Eh, que pues realmente representa lo que es la cultura mexicana en esos momentos incluso creo que hubo una foto en algún noticiero por redes sociales que la fumarola del Popocatépetl se, se parecía a una Catrina ¿no? que ya se decía que ya venía el Dede de Muertos eh, para mí la Catrina es uno de los personajes del Dede de los Muertos más bonitos, siento que no es como una santa muerte como en Europa, sino nosotros como, como que le queremos ese, es dar esa vida, toda esa alegría que los mexicanos tenemos, toda esa fiesta y la verdad pues es muy bonito. Sé que eh, la Catrina no fue hecho por esas situaciones porque para algunos o los que no saben, eh, la Catrina fue pues dibujada por un es, por un escritor, para un periódico, me parece bien la historia bien y hacía una mofa hacia los mexicanos que estaban tratando de de tener este la cultura francesa entonces eh, no sé tú qué piensas André tú qué sabes más sobre esto o quieres dar otro otro dato curioso acerca sobre el día de los muertos
6: eh, nada más tenía que decir que pues este yo ahorita tengo que retirarme pero aún así, este, agradezco por haberme dado estos minutos, este, Adrián, por este, platicar de estas, que es una tradición muy buena. Y pues nada, querido Radio Escuchas, que se la pasen muy bien y a salvo. Nos vemos en la siguiente.
1: Okay, muchas gracias, Andrés. Sí, creo que sí. Eh, de hecho, ya casi vamos a acabar el programa el día de hoy, del de Día de Muertos. Esperemos que se la estén pasando de maravilla el día de hoy. Y bueno. Ah, para finalizar todo esto que ya habíamos platicado todo el día sobre los muertos eh, ¿Tenís alguna experiencia paranormal o una experiencia con una, algún familiar o una experiencia eh, del Día de Muertos que te haya gustado y recuerdas con mucho anhelo? Mm,
3: fíjate que eh, por estas fechas yo tengo un recuerdo bastante pues por decirse como hablo. Eh, vino a visitarme un familiar y, y me, o sea, entre, yo creo que era entre sueños, me dijo que todo estaba bien y entonces yo me quedé pensando sobre tal, que tal vez sí existían más allá después de la muerte. Entonces, ¿sabes? Me dejó como esa paz del sentir que él estaba bien y yo creo que es una de las, eh, ¿cómo podría decirse?, emociones que realmente no, no sé cómo transmitirla, sobre todo, porque es esa sensación de volver a ver a tu familiar y, y saber que está ahí, ¿no? Y sobre todo eh, me dijo que venía a visitarme, entonces es una exper experiencia bastante, yo creo, emocional al mencionar, entonces me alegra, yo creo, que haberlo visto.
1: Muchas gracias. Denise, por esa agradable experiencia. Eric Machuca, ¿alguna experiencia?
2: Pues no, amigo, no, nada más decir que, que este pues que esta es una muy bonita época, que pues solo es una vez al año y que por favor la, la disfruten todos, y pues ahora sí que es una manera de rendirle tributo a nuestros seres queridos y pues que así sea siempre.
1: Creo que sí, Eric Machuca, y antes de acabar, pues voy a dar mi experiencia que la verdad la recuerdo con mucho cariño recuerdo hace mucho tiempo que pues una persona que yo quería mucho realmente falleció eh, siempre ha estado con nosotros de, desde niños y recuerdo una vez que pues yo tengo esa experiencia de que siempre me llevaba a la escuela recuerdo la secundaria y a la primaria muchas de las veces caminando aquí por Morelos algunas de sus calles y recuerdo ...una vez antes de que pasara... ...su funeral y todos estos días... ...que se celebran aquí... Eh, yo, ...yo lo había soñado... Y, ...y andaba caminando... ...con él realmente... ...en las mismas calles donde siempre caminábamos... ...entonces... ...me, había, me estaba platicando sobre... algunas cosas no recuerdo muy bien... ...y la verdad... Eh, ...había calles que conocía pero después se hicieron calles... ...que no conocía... ...y llegamos a un punto de una glorieta... ...que había dos caminos... ...entonces... Eh, pues es una representación muy bonita porque yo ahorita lo pienso y te quedas así, o sea dos caminos, ¿no? y ahí les va el dato más curioso esta persona, mi familiar este, me dijo que pues obviamente lo recuerdo muy bien tú te quedas aquí y yo me voy para allá, tú te vas camino hacia allá eh, o sea y yo me quedé así, pues ¿cómo? si me tienes que ir a dejar a la escuela en el sueño no, no tenía como el pensamiento de que estaba soñando entonces esa persona me dijo, no, yo me voy por aquí y ya tú te vas para allá para que no te pierdas. Eh, yo nada más te guié. Entonces, pues es un momento de emociones, la verdad, me, me desperté casi llorando de felicidad. Muy bonito todo, la verdad, este, no me esperaba como que ese tipo de sueños porque muchas veces los vemos en las películas y la verdad, pues sí, es un momento muy agradable que podemos escuchar. A todos y antes de irnos que escuchas unos datos curiosos acerca sobre algunas cosas que ponemos en la ofrenda antes de irnos y bueno eh, todos conocemos el pan de muerto ese pan de muerto que solamente se hace el 1 o 2 de noviembre el día de muertos y esta es una representación de lo, la tradición mexica azteca en donde como sabemos que tiene la cruz eh, el pan arriba que obviamente también se puede expresar como la Santa Cruz pero eh, para los mexicas eran los puntos cardinales que eran norte, sur este oeste y las semillas que se les ponen a, a los panes de muertos representan las lágrimas de los muertos eh, la flor de cempasúchil, toda la conocemos que se pone como un camino de luz y realmente es lo que representa de hecho cempasúchil eh, se dice la, la flor de cuatro, de 400 pétalos, pero también tiene otro significado que dice la flor que brilla del sol, entonces es una alegoría muy bonita ahí, la verdad muy bonita de la cultura mexicana, y bueno, ya en conclusiones, Denise, ¿cómo te sentiste hoy? Y una conclusión para terminar ya este programa tan bonito el día de hoy.
3: Mira, eh, yo quiero responder a una pregunta que hace unos minutos dijo Machuca, que era, ¿qué te gustaría que pusieran en tu altar el día que te mueras? Yo creo que me gustaría que pusieran algo relacionado con el arte. Eh, es algo que me identifica demasiado. Y bueno, a manera de conclusión, mmm, el Día de Muertos es, es un momento para festejar eh, eh, la venida de... Nuestros seres queridos y yo creo que de comer mucho, ¿no? Y estar alegres.
1: Ok, muchas gracias, mi querida amiga Denise. Y Machuca, cuéntanos, ¿a ti qué te gustaría que te pusieran en tu ofrenda para acabar y concluir este tema tan bonito?
2: Yo creo que es más fácil que te pueda decir que no me pongan, pero yo creo que lo primero que se me vino a la cabeza es... Yo creo que unas enchiladas, 100%, pero así un plato, todo, todo, to, to.
1: Enorme, de 12 piezas, ¿no? De 30 piezas de enchiladas.
2: Por favor, si no, no les momento. voy a venir a jalar las patas. Hasta que es,
1: hasta donde llegan las tortillas de todo México. Y, y la verdad, pues sí, te puedes a pensar, ¿no? Por y... favor, digo Ajá. Tú, coméntanos, Eric Machuca, perdón, coméntanos.
2: No, que tal cual, y de, de, misma, de la misma manera, pues igual ya no me puedo morir por comer
1: tanto, ¿verdad? Así es, Eric Machuca y la verdad, hay un meme por ahí que dice que la comida mexicana es tan buena que hasta regresamos de la muerte, ¿no?, para comerla de nuevo, Ese es, es un meme muy bonito, la verdad, a mí me, me causa mucha risa, la verdad que sí, la comida mexicana es muy rica, la verdad, yo en mi ofrenda, a mí me gustaría, siempre se lo comento a mi mamá, la verdad sería eh, unas enmoladas igual, pero esto obviamente no es mexicano, ojalá los que escuchas no me en la cabeza pero a mí me gustaría que me pusieran como que una torre de hamburguesas eh, de una empresa muy buena, de una empresa este, muy famosa entonces también eso es lo que pediría y obviamente con su respectiva Coca-Cola para no decir otra cosa y bueno, queridos escuchas, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue el búnker especial de Día de Muertos. Esperemos que les hubiera gustado un montón. Y nos vemos hasta el siguiente viernes, o el viernes, sí, el viernes, perdón, para hablar sobre más temas y estar disfrutando con ustedes. Y bueno, nos, ves, nos despedimos. Esto fue el búnker. Recuerden que nos pueden seguir en Anchor, en Spotify. En www.uninternetradio.edu.com.mx Ahí también subiremos algunas cápsulas interesantes para ustedes Y esperemos que se disfruten ya en estos últimos momentos de la festividad del Día de Muertos Nos vemos y hasta luego, adiós
0: Las flores lloran, las flores del Campo Santo Llorona, llorona, tú eres mi Yunca, Ay, de mí, llorona, llorona, tú eres mi Yunca, Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.